0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Camaradas.
1: Eu sou o Hudson. Eu sou o Patrick.
0: E hoje estamos com um convidado pra lá de especial pra gente, um amigo nosso, que tem o mesmo apelido de um cantor, mas glória ao pai, não é ele, né? E aí, Victor, Hugo, Vitão.
2: Vitão da Mari, como é que tu tá, cara? Tudo certo? Tudo certo, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso aí. Ainda bem que eu não sou o Vitão lá, né? Bah. Cara lá no. <risos>
0: Muito... Pois é, mas tá, modéstia à parte, Patrick, sobre o que a gente vai
1: falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre Space Jam, sobre os dois filmes, né? Que saiu agora o, o novo, né, com LeBron James, e a gente vai falar um pouco sobre a franquia em geral.
0: Beleza, dito isso, vamos colocar os nossos tênis da Nike, pegar uma bola de basquete e se preparar para conhecer o Pernalonga, porque a gente já vai começar.
2: Nossas meias do Pernalonga.
0: É, pra quem não sabe, é, o Victor tá usando o meia do Pernalonga ali agora, durante a gravação.
2: E não é no pé.
1: E, e... e não é no pé. Isso aí é, é mais interessante, né?
0: Ai, ai. Tá, gente, pra, pra começar, pra começar esse bate-papo depois de falar da meia do, do Vitão, vamos lá, é, pode ir à vontade, Vitão, fica, fica de boa em casa. Tá, mas uma pergunta pra vocês. Qual é a importância do basquete pra vocês? Na vida de vocês aí? Conta pra gente.
1: Agora essa vai pro Vitão. Essa vai pro Vitão.
2: Ah, essa pra mim?
1: Eu acho, eu acho que tu tem que começar. Porque sou aprendiz eu sou aprendiz.
0: Ah, e ele é o convidado, né? O
2: convidado tem que se virar aqui,
0: tem que ralar. Entendeu?
2: ai ai ai. Então, basquete pra mim é... é bastante coisa, né? É, eu comecei assistindo... 2008, é, no esporte interativo, na época eu só tinha aqueles canais abertos ali, né, que era... tinha o meu aparelhinho lá, o meu Elsys, tinha lá Globo, SBT, Record, <risos> e eu lembro que o canal 12 era o esporte interativo, metade do dia era campeonato de... <risos> de, de videogame, pra quem ganhar levava um Play 3, <risos> e outra metade do dia era esporte de verdade. Daí tinha eles passavam basquete e porque na canal aberto não tinha lugar que passava basquete na época. Mas depois disso eu me mudei, acabei parando de, de assistir, assim, e voltei a assistir ali por 2015, assim, mais direto, né? Tipo, eu via tipo notícias, lances, assim, bem lá uma vez ou outra. Mas daí eu comecei a assistir em 2015, ali eu assisti. Eu lembro que eu assisti a final do Cleveland versus Golden State Warriors, que o LeBron tava, né, que ele tava pelo Cleveland, perdeu. E, e depois dali eu comecei a assistir direto, assim, até hoje. Então, hoje, quando tem temporada regular da NBA, assim, uma das primeiras coisas que eu faço no dia é olhar os resultados, assim, né? E o box score, <risos> que fala, né? O box score é, é as estatísticas, assim, dos jogadores. É pontos, rebotes, assistências... É, porcentagem de acerto dos arremessos
1: É, uma das coisas que eu acho mais interessante No basquete é isso A quantidade de informações Que tem num jogo só Várias porcentagens Do quanto que o jogador conseguiu arremessar de longe Ou de três pontos, ou de dois pontos Ou quantos passos errados ele fez No futebol até tem isso, né Só que no basquete é muito mais detalhado Com muitas mais informações Então, quando eu olhava aquelas tabelas assim, do, do jogo assim me perdia. <risos> o Vitor tinha que ficar traduzindo pra mim as coisas.
2: É, mas isso é muito dos esportes americanos, na verdade, eu acho. Né? Eu não assisto outros esporte americanos, mas eu percebo que eles são assim, né? E isso é muito legal também, porque eu, eu gosto de matemática, eu gosto de estatística, então meio que uma coisa se une a outra, né? E assim, às vezes por mais que um jogador ele não pontue muito, ele tem um impacto grande no jogo. E às vezes isso não sai no box score, nas estatísticas. Hum. E daí existem estatísticas para medir isso também, o impacto que o cara tem, então isso é muito legal. Ah,
1: aham. Ah, pelas, pelas assistências, digamos assim, que ele fez, né?
2: Assistências, ou assim, o cara é bom só na defesa, mas às vezes o cara não dá nem muito arrobo de bola. Nem muito toco também, mas vamos supor, os jogadores adversários eles arremessam pior quando ele é o um marcador. E existe estatística para isso, entendeu?
1: Olha, olha só. E uma pergunta, no caso, alguém que é bom na defesa, tem grandes jogadores que são lembrados por isso, tem destaque por isso? Porque, pelo que eu observo no futebol, pelo menos no Brasil, não se tem assim: ah, um grande zagueiro, sabe? Que é o oh, incrível, assim, que é idolatrado. No caso do basquete, isso é o que acontece? Tem pessoas que são destacadas por serem boas na defesa?
2: Sim. Inclusive, hoje, é, é, argumentavelmente, o melhor defensor é o Rudy Gobert, em francês, do Utah Jazz. Ele já foi. Esse ano ele foi pela terceira vez eleito defensor do ano, né? Eles têm um prêmio só pra isso, inclusive, né? Melhor jogador de defesa. E, e esse ano ele ganhou a terceira vez o prêmio E o é muito interessante que ele tem um impacto muito grande assim né Tem uns gráficos que eles falam dos impactos assim, E ele é sempre lá em cima Mas assim, ele não é uma estrela da NBA Então, por isso, entendeu? Uhum. Ele é um cara que tem um grande impacto assim Mas ele não é considerado uma super estrela Um cara assim é, é um atributo que os jogadores devem ter Mas não é o principal Porque os atributos ofensivos são muito mais importantes
0: Caraca, eu não entendo eu não entendo nada, eu tô boiando aqui nesse papo, mas beleza, vamos lá. <risos>
2: Sim, tem uma diferença do basquete e no futebol também que é interessante, né? Todos os jogadores têm que marcar, né? No futebol tá lá o atacante, fica lá na banheira, lá na frente, de boa, e o zagueiro fica ali se matando, marcando, né? Mas no basquete não, todos eles têm que marcar. Por isso que se um jogador ele é muito ruim na defesa, ele acaba, às vezes, não conseguindo contrato, por mais que ele seja muito bom no ataque. Existe o caso do Isaiah Thomas, ele é um jogador que ele é muito bom de ataque Ele já ficou em terceiro ou quarto na corrida pra MVP Só que o problema é que ele tem 1,75m por aí O caso é que ele não consegue marcar direito Os adversários por causa disso Sim, né? Porque, é, porque um, a média De um armador aí é 1,91m né? uhum. E ele é um armador Que é menor posição ainda do basquete então ele ele acaba, hoje ele tá já uns dois anos assim sem jogar em nenhum time, eu acho um ano pelo menos, por causa disso por mais por mais que ele seja muito bom no ataque na defesa ele é menos um então ele acaba se prejudicando por isso o legal aqui, por tipo, exemplo, o Lebron e o Michael Jordan que são os dois maiores jogadores da história, eles são conhecidos pelo atributos ofensivos deles, né? por mais que o Michael Jordan já tenha ganho um, prêmio de defensor do ano uma vez e o Lebron deveria ter ganho em 2013 ele perdeu, inclusive ele mesmo fala isso tirando sarro, porque era um jogador que agora tá no time do Lakers ele fez uma brincadeira até ah, o Marc Gasol, que eu tenho meu prêmio de jogador de defesa do ano na casa dele
0: <risos>
2: porque é, foi meio na cara dura assim mesmo assim. É, meio que é, todo mundo concorda, assim até porque o, o cara que ganhou o prêmio de melhor defensor do ano, ele não ficou no primeiro time de defesa, que são os 5 melhores jogadores de defesa. E ele
1: ganhou o prêmio, ele ficou fora dos 5, mas ganhou o prêmio.
2: É, tipo, ele ganhou o prêmio, mas se tu for pegar o me os melhores de cada posição, né, que são é, tem os forwards e os guards, né? Os, os forwards são os mais altos e os guards são os armadores, os dois mais baixos. Uhum. E ele não ficou, nem, não, ele é um pivô, e ele não ficou entre os 3 forwards. Da frente, ele ficou no segundo time Entende? Então ele ficou no Do, do C Tipo, teve um pivô que ficou na frente dele Nesse time do, da temporada Mas ele acabou ganhando o prêmio mesmo assim Mas assim, é, mas eu acabei Viajando um pouco, mas tipo, o LeBron e o Michael Jordan Eles têm muito Do ataque, né? São Um absurdo, assim Sim.
1: É, é o que as pessoas gostam, né? De, de observar E né? não é
2: o que gosta, né? é o que mais impacta mesmo Assim, no jogo, né? Tu, tu, sozinho, pode. O Lebron, mesmo, ele jogava num time horrível, mas ele conseguia dar um impacto absurdo no time, no ataque. Mas, assim, tu, sozinho de defesa, tu não consegue fazer muita coisa, entende? E quando tu é mediano na defesa, tu consegue meio que mascarar isso com outros jogadores bons na defesa e tal. No ataque, já não, entende? É mais difícil. E falando
1: em ataque. Eu quase entrei na NBA ano passado Que eu estava sendo treinado ah, tá. né, Pelo Vitor ah, né, Aqui na Zofa
0: Não, eu mereço ouvir isso ainda
1: Você não, é Tá com inveja da minha, das minhas habilidades de basquete não. Só que eu sou muito humilde E preferi não entrar né, Na NBA e tal pra você Sim, cara, tal, sim um, Não O cheiro o de
0: humildade tá Lebron. vindo aqui, sabia?
1: <risos> Pro Lebron não ficar é, não, é não ficar por baixo e, tal, e não tirar o papel dele também do Space Jam, né? Também ia ser, ia ser demais <risos> assim. Então eu preferi ficar mais por baixo mesmo.
0: Então a gente pode falar agora da franquia Space Jam. Temos dois filmes aí lançados: o mais recente é Space Jam um novo legado que já está disponível na HBO e eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa franquia, dos dois filmes, né? Pode fazer comparações, fiquem
1: à vontade. Então, acho que de início, com o primeiro filme, a gente sente mais aquela coisa de nostalgia, né? Apesar que já faz quanto tempo que ele foi lançado, 24, 25 anos que ele foi lançado, esse filme, né? Então, Isso. já fica... Se a gente for assistir hoje, talvez fique um pouco ultrapassado, mas... Olhando para época, eu acho que é legal assim. Né? Se tu assistir com uma cabeça assim, não, esse filme de, desse tal ano, é um filme antigo, é, é legal. Esse novo, é, eu achei legal a primeira parte dele. A primeira parte dele é legal. A segunda parte já tem erros que a gente pode, que a gente pode comentar depois. E tu, Vitor, o que, que você acha entre os dois filmes?
2: Assim, eu mas é, Eu acho que o filme é muito legal também, o primeiro, até pela, pela nostalgia, que nem o Patrick falou. Eu acho que é um filme muito divertido. Ele é um filme sucinto, assim, né? É, ele é bem. tem as cenas assim, bem meio rápidas, assim. É um filme rápido, no caso. Mas. mas é, ponto, assim. é, mas exatamente, ele não enrola muito, assim, né? Ele não não é um filme muito complexo até porque é um filme para para jovem né para criança então não tem muito porquê disso também né é um filme para divertir para fazer brincadeira, assim e eu acho que ele foi muito bom nisso né ele focou muito no, no não ficou entrando em detalhes e tal e foi direto ao ponto assim eu achei muito bom nele nisso já que eu não achei isso no segundo, eu achei que o segundo foi um pouco enrolado, assim eles tiveram muitas cenas assim para muito tempo para explicar uma coisa que não era tão importante, então isso acabou estragando um pouco do, do da diversão, assim acabou ficando meio maçante o filme, até porque ele ficou meio eu acho longo. Acho
1: que também dá para falar é, que os atores principais eles é, não são atores, né? são jogadores de basquete, então a atuação deles não fica tão boa, fica aquela coisa engessada e tal. Então, por mais que você mantenha em mente que são jogadores de basquete, não são atores profissionais, ainda se assim incomoda um pouco em certas partes, em certas cenas, tu fica sentindo muito, muito gritante aquela coisa engessada do ator que ele não, não sabe como agir.
0: É, principalmente o Michael Jordan tá tanto que tanto que na época o filme ele não foi tão bem recebido como ele é hoje, por exemplo, o primeiro, né? Justamente porque eu acho que a gente tinha comentado para vocês isso, né? Fora daqui, no caso, que tem aquela parada da, da recepção do público, que na época era mais o filme fazer sucesso boca a boca, não tinha muita propaganda, não tinha o marketing todo e tal. E o pessoal julgava muito é, jogadores que faziam o filme, né? Então ele já tinha um preconceito. Tipo, tu tens que ser ciente que a pessoa é limitada Por exemplo, o Lebron A gente nota que ele se esforça ele, ele se esforça, ele realmente se esforçou pra caramba nesse filme Mas a atuação não é aquilo tudo Ele não é ator, ele é um jogador Então a gente tem que, tem que procurar, tentar pensar um pouco nisso Mas mesmo assim, eu concordo com... Sobre os dois filmes, eu concordo com a opinião de vocês O primeiro é pura nostalgia E o segundo é
2: meio termo É legal
0: até certo ponto, né?
2: Eu acho que assim, ó, o segundo filme, ele foi puro fanservice, assim. Mas daí eles passaram do ponto. Até um certo ponto ficou legal, mas chegou uma hora que ficou exagerado, assim, e poluiu o filme, entende? Tipo, aquela é, coisa que já apareceu no trailer, né? Aquela jetarada no, na partida, que o cara fica procurando pessoa na, na arquibancada, uhum. vendo. Aquilo ali já, já ficou meio exagerado, até tirou um pouco o foco do
1: filme, Isso, entende? Isso, aí vocês... A gente ficava desconcentrado, tentando procurar todas as referências que tinha na cena e não e não conseguia entender o que estava acontecendo na cena em si. Porque tinha muitas coisas tu procurar.
0: Exatamente, ó e quem não viu o filme ainda, vai já... Tá escutando isso, né? Vai já conhecimento tenta focar no jogo. Porque se tu for focar no que está no fundo, tu vai se perder que só vai ficar querendo caçar referência e tudo mais, porque o filme parece uma grande propaganda do conteúdo da Warner, entendeu? Não é, não é nem fanservice, pra falar a verdade, né? É, é propaganda, é propaganda, propaganda gratuita. Propaganda
1: pra ir pros parques deles lá, eu acho.
0: Isso, só que, tipo, é uma coisa que não foi bem estabelecida, é. É, não sei se é culpa do roteiro, da produção, sei lá, porque, assim, ó, pega, por exemplo, é Jogador Número 1, é um filme com inúmeras referências, mas é tudo muito bem encaixadinho, Entendeu? É. Não é aquela coisa massiva, aquela coisa gratuita ali.
1: Que no jogador número 1 um, deve ter tido uma construção pra colocar no roteiro, tal, tal. Isso. E é o que acontece no, é o que acontece no Space Jam na primeira parte do filme. Na segunda, eles colocam. É, é né? É. Aí. Na segunda parte do filme eles jogam todos que, o que eles não conseguiram encaixar, eles jogam tudo lá no jogo. E daí. Tipo
2: prontas. assim, vamos tacar todo mundo ali e fazer uma mistureba.
0: É, e o problema... Isso. E o problema... Tá, é, é, eu, eu acho que não é spoiler isso aqui que eu vou falar. Mas é, é uma crítica mesmo. Porque se fosse os personagens iguais do, dos filmes... <risos> mas não, é cosplay, né? Cospobre. Então é complicado, ah, é entendeu? É complicado. O que não é de animação feita Alguns... de computação, digamos. É, pessoas, personagens
1: reais, humanos. É muito... É, é muito mal feito. Vai. É, então tem o It, assim, que parece mais um Tá, uhum. tem... <risos> tem aquelas. Acho que tem umas freiras, não sei, tem algum filme de terror de freira também. Que é terrível, ah, as assim, referências assim, aí. Tá arrudo, tá tá né? Tá arrudo. É... Sim, e, é, e é sempre ruim. Sempre ruim. Sabe? Alguns outros se salvam, mas já, a grande maioria é ruim. Assim.
0: É, tipo o King Kong se salva, por exemplo. Que não é segredo, tá no trailer também o King Kong, né? Ele se salva, ele... mas é porque é feito digital. Agora se fosse uma pessoa, hum, ia é complicado.
1: Uma pessoa vestida de macaco aí, era pra não é que nem o, aquele Hulk
2: antigo, tá ligado? Que é o cara só pintar de verde. Sim.
0: <risos> Sim. Fazer algo assim já fez o. Meu Deus
2: uma coisa que eu não gostei eu do um segundo foi que eles tentaram, acho que, fazer tudo a moda do primeiro, entende? pareceu meio que uma o, o modelo do, do primeiro, só que mudava as peças, mudava o LeBron mudava o modo como ele foi abduzido ali, né, assim por dizer e o modo como foi o jogo entende? mas a, a estrutura é a mesma, tipo, ah tinha o cara querendo achar onde é que ele tava, que nem no primeiro tinha o cara procurando o Michael Jordan entendeu? E é... isso foi uma coisa que acabou ficando chata no filme. No do Michael Jordan até ficou meio. Ficou ok, assim. Mas ali no, no novo. No primeiro filme, isso. No segundo... É, no, no, no segundo foi uma chatice, tá ligado? O cara ali procurando o Lebron, onde é que ele tá, não sei o quê. Ali por mim podia cortar que não fazer diferença nenhuma. Foi só perca de tempo. Ele era bobo
0: demais, né? E outra coisa que incomodou também, pelo menos me incomodou Foi o foco gigantesco nessa coisa de pai e filho, assim, sabe? Na trama do, do filme ele Eu acho que foi, foi foi demais, sabe? Foi além da conta Porque não precisava... É, eu entendo eu entendo até o que que eles tentaram fazer, né? Que era o vilão que ficava repetindo isso pro moleque e tal para tentar fazer a cabeça dele Mas assim, foi forçado demais, Entendeu? Ficou muito chato, muito chato também Não precisava daquilo, podia ser só Sei lá, é, fazer o jogo E o Lebron ter que salvar os lunitones Fechou, se fosse só isso Ótimo né, mas não Então a gente vai começar a falar algumas coisinhas do filme Eu Já estão avisados, vai ter spoiler E se você não quiser continuar daqui Fechou,
1: se quiser continuar, estamos junto. Então vamos vamos falar Vou falar minha opinião sobre o vilão em si em todo em todo o filme achei bem ruim o vilão é, não nem mesmo para criança sabe porque ele ficou muito caricato muito assim é um pouco engessado acho que
2: não porque ele ficou meio e, complexo até para uma criança também
1: também e, e o ator o ator não é ruim Eu o roteiro e a, o que se exigia para fazer ali a, aquela, aquele vilão, era ruim era, acho que a ideia toda era um pouco ruim, eles tentaram fazer um filme de algumas coisas que fazem meio bobinho assim que não pegava, que não era engraçado assim, algumas, algumas piadas nenhuma mulher quando fala quando eu, o Lebron rejeita o algoritmo, a mulher fala assim ah, não vamos ficar com o algoritmo. você foi cancelado <risos> tipo, forçando essas piadinhas assim Sabe, tu sentia mais vergonha alheia Do que Sim. achar engraçado essas coisas né? Então Essa parte vilanesca Do filme não ficou, não ficou legal Mas essa parte ali Da divisão deles Quando eles entram no, computa no, no computador né? E entram no mundo é, E entram no mundo Da Warner, ali que começa a parte Boa, que começa a parte 2D Que aí encontra vai encontrando Os Looney Tunes
0: que, que leva o que? Que dura que Uns 20 minutos?
2: <risos> é, mas assim, ó, dá uma meio que mais explicado, assim, também, né? Tipo, o Guri não, não foi rapturado primeiro, né? Então o computador conta uma historinha pro Guri e tal. Depois quando ele rap, ele. o Lebron é raptado, ele, o Lebron não vê o filho dele, né? Ele quer saber onde tá o filho dele. Então, pra recuperar o filho dele, ele teria que ganhar esse jogo. E ele mandou o Lebron lá pro.. Pro, pros Os Looney Tunes cancelados. É, pros cancelados que era o mundo dos Looney Tunes e o, e o filho dele na verdade ele contou outra história pro filho que o filho tinha que ele ia fazer um jogo com o jogo, uma partida de basquete baseada no jogo que o Guri criou, né? No jogo eletrônico. E ele, tinha... e ele queria ganhar do pai dele pra mostrar que ele era bom, não sei o que. Assim, eu não entendi essa motivação toda de ganhar do pai dele também. É só sentar e conversar, cara. É
0: uma boa conversa resolve os problemas. Meu Deus.
1: É, a gente percebe no filme essas motivações forçadas, sabe? a parte que os únicos naturais são os no nisso, porque de resto, hoje, todo mundo ficou um pouco... É, é. introduzir da força assim no filme ficou meio fora da tem como ser a parte
2: legal do filme né assim é, LeBron achou tem um tem um morador só na cidade ele vê o Pernalonga eu só é. tá lá sozinho
0: perna longa um sarro Pernalonga longa é, mas assim eu achei bem demorado para aparecer os humanitones, né
1: o que vocês acharam demora um pouco eu acho que eles queriam fazer eles queriam fazer um suspense só que acho que acabou não funcionando que se tivesse mostrado o que aconteceu com os Looney Tunes, aí, ok. Agora tu chega lá e entender que eles foram cancelados e tudo. Isso tudo numa pequena conversa é explicado. Só que daí é ruim, tipo, tu não, não compreende aquilo. Na verdade, isso eu fui compreender mesmo enquanto a gente foi conversar depois sobre o filme. Que no, no, no filme mesmo eu não tinha entendido o porquê que, que, que tinha acontecido, né? Então ficou muito rápido a explicação sobre isso Se tivesse passado uma coisa antes para mostrar que o que, que foi feito O que que o vilão fez A gente ia entender melhor
0: Na vibe do primeiro filme, né O primeiro filme, o legal é isso tipo é, Já mostra eles de início E tem a introduçãozinha Mostra, claro, tem os dois núcleos O do Michael e o deles Mas mostra o que que tá rolando Com os dois núcleos ao mesmo tempo Não fica só em um depois do outro tal. Tá? e me diz é, com base no primeiro filme, se vocês se a vida de vocês é que fosse virada ali no filme junto com o Lune e não sei o que e tal se fosse baseado em vocês, como é que seria? é, essa pergunta é hein
2: então, eu vou começar dessa vez então eu ia os Lune e o ter que entrar no campeonato de skate comigo porque porque o pirulito tinha sido capturado e tinha que recuperar o pirulito
0: Coitado do pirulito
2: Pra quem não sabe, o pirulito é o meu cachorro
0: Fazia o pirulito com o tênis da, da Vans, né?
2: Eu, eu, eu tinha que ensinar os Unitunes a mandar um flip, entendeu? Só que eles, bah, eles não conseguem, cara Eles não conseguem, tem que aprender a andar de skate Eles são animais véio. Eu pagaria pra ver isso no cinema, tá? Eu pagaria Ah, eu também, com certeza A
1: minha A minha seria Eu ia ter que ensinar os Looney Tunes a dançar K-pop Pra gente derrotar o BTS E eliminar eles da Terra é, Ai, gente, ai, é é ai é.
0: é. Vai ser cancelado por muita gente quando ouvirem isso Mas tudo bem ah, eu ia ser um filme de comida, cara Teria que ter uma competição gastronômica Eu ia estar lá com o meu eno e o sorrisal do lado e dali, né? Mas... <risos> eu acho que muita gente nem conhece isso, mas beleza é... Cara, mas a trama, como é que seria, cara? Eu Acho que eles capturariam... É uma vibe do, do Vitão, assim eu Acho que eles capturariam a princesa a princesa do cachorro, pra quem não sabe, né? Cadelinha, dona aqui de casa do, do mundo inteiro aqui. E eu ia ter que resgatar ela passando por várias etapas de comidas diferentes, assim, do mundo inteiro, junto com os monitores. E eles iam se inspirar aí, só. Assim.
2: Tá, mas como vai é ser a dificuldade <risos> Ai, é que... disso, tu ter que
1: comer,
0: não, né? mas, mas aí não tem <risos> muito tempo pra digerir, entendeu? É tipo, sei lá, fazer uma dificuldade e tal.
1: Agora que eu percebi que vocês estão incluindo seus animais de estimação, então eu vou falar que o BTS é, capturou a Lola. Daí eu tenho que salvar ela, tadinha. Que tá lá escutando as músicas do BTS. Daí eu tenho que salvar ela e. e fazer de tudo, né? Colocar K-pop bom, colocar indie. Tadinha. Ela ia entrar em depressão, tadinha. Por isso que eu nem boto o BTS aqui em casa, porque tem por isso que ela é uma gata feliz. Que ela não escuta BTS
0: sacanagem eu tô falando que tu vai ser cancelado cara. mas
1: enfim é, mas só que eu gosto de K-pop, porque eu gosto do EXO hum. é esse o problema aí quem, quem as, os, os fãs de, de BTS vão me odiar mais ainda porque daí são as bandas que são rivais daí sim, daí sim. Ponto. não é porque eu odeio K-pop tá, mas vamos falar de coisa
0: boa Palavra Tech Pix, da câmera mais vendida. Não, não, essa piada é muito velha, eu não vou fazer ela aqui. Ô, oh, oh, gente, tá, o que que vocês gostaram do filme Afinal? <risos> que a gente só tá criticando aqui. O que gostaram?
1: É, acho que a parte, a única parte legal que a gente pode comentar é quando eles estão recrutando os Looney Tunes, que estão lá nos Cancelados lá, e cada Looney Tune tá perdido em alguma área de filme da, da Warner. Aí tem a parte que eles vão buscar é o Patulino que daí o Patulino tá no mundo da DC. Isso. O Patolino e o Gaguinho. Tem que falar tudo com o
0: aqui. Estúpido. Tem mais, <risos> mais ou menos assim, né? Não, eu não sei me estaria direito, eu sei o Gaguinho, que é... Como é que é? Isso é... Esse é... Tô, tô, tudo tô tudo gravado. Tô tudo, pessoal.
1: <risos> Putz. aí. Essa, gra... oh. <risos> essa gravação. É, daí tem aquela parte ali do Patulino que ele tá vestido acho que ele é o Superman e daí o o Pernalonga tá de Batman e o Lebron tá de Robin aí eles vão lá, pegam o Patolino o Patolino tá tentando roubar alguma coisa fazendo alguma merda lá como ele sempre faz
0: não, ele, ele tá tentando ele botou o trem desgovernado e quer parar o trem puxando a alavanca do freio, mas a alavanca quebra <risos>
1: Mas. Aí tá, começa por aí. Porque, assim, essa parte do filme, ela começa a ficar um pouco frenética, mas é um frenético bom. Tem um timing bom. Que tu entra num, num, num universo e já vai pra outro. A parte, por exemplo, quando ele recruta uma velhinha. Com, o... com o. Com o ligeirinho. Que ela tá no Matrix. Meu Deus, é uma das melhores cenas do ah, filme. Ah, aquela foi boa. Putz. Que a velhinha faz todos trejeitos lá, os movimentos, as manobras do Matrix e tal, é bem, bem massa mesmo. Fica parada no Sim, lado. Sim, tem a parte da, da Lola, que é legal também. Que a, Lola tá ah, é, a Lola tá
0: virando uma Amazona, né? Uma coisa assim.
1: Isso. Tá lá com as Amazonas, tá com a. É temícera o lugar. É temícera o Isso. lugar, né? É, tá com a Mulher Maravilha e tudo. Ela é a última a ser recrutada, é, né? Né, 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 né?
2: É. É, porque ela seria meio que o... a única que ia ajudar mesmo.
1: Essa parte da Lula. E daí, essa parte da Lula, ela tem, tipo, um significado ali, porque ela, ela tinha que passar por todo um, um desafio pra se tornar uma Amazona e ela desiste disso pra poder salvar o Pernalonga. Acaba que a Mulher Maravilha fala pra ela que ela é uma Amazona de verdade porque ela ajudou o amigo dela, então toda aquela parte emocional ali, que ficou legal, ficou legalzinho até, sim ficou, não ficou uma coisa boba ou forçada? Uhum. Eu lembro que eu mandei no grupo para vocês, ah, que estou amando esse filme, muito bom. Aí começou a segunda parte que é a parte do jogo, aí todo mundo é, E tal e vamos pro uhum. jogo, né? Finalmente. E aí a partir dali,
2: como... é primeiro que eu achei meio assim. Claro que eles são, tipo, tudo brincalhão e tal, mas incomodei um pouco, assim, de eles não levar nem um pouco a sério o jogo, assim. E, tipo, o Lebron tentava, ah, vamos treinar aqui, vamos fazer isso, e, tipo, não adiantava de nada dar isso. Isso para mim ficou um pouco cansativo, ia ser legal, talvez, ver eles tentando fazer uma cesta, ou tentando fazer uma jogada. Seria legal ver eles tentando aprender, entende? Mas não, eles estavam nem aí, isso acabou, sei lá.
0: Tanto que o, uma das coisas legais foi a Lola jogando mesmo o basquete, né? Se parar pra, pra analisar. Porque ela dá uma assistência boa pro Lebron ali. Mas só também. E o finalzinho ali, quando o Pernambuco se sacrifica, né? Que queira ou não, ele joga um tiquinzinho de basquete ali, mas também não é nada não é nada ah, ele jogou basquete, não. É, é como tu falou, é tudo avacalhadão, é tudo bem Isso, louco.
1: Aí adiciona a problemática de que por que, que eles não jogaram basquete mesmo? Porque o próprio time inimigo não jogava basquete. Tipo, que era o primeiro, era um monte de gente modificada, que daí o, o, o algoritmo pegou lá genes de grandes jogadores. Raptou. Ah, raptou pelo. Não, não era. Não, não era. pelo. pelo. Não, ele
0: assim. só escaneou já do que tava no ah, jogo do Ah, já tava do no
1: gorilha. jogo. Ah, ele escaneou o que tava no é. jogo do guri. Ah, tá. Então ele escaneou do jogo do, do menino. E aí modifica, uns tem asa, outros tem poder de fogo, de água, coisas assim E fica uma coisa muito fora da realidade Então meio que tu até entende porque que os Looney Tunes estão meio assim Já, já une útil agradável, né Eles já estão desanimados, outros estão meio que com, com o jogo ganho O juiz do jogo é uma, meio que uma criação do próprio algoritmo, do próprio vilão então tudo que acontece favorece o time inimigo Então fica uma coisa assim Desequilibrada, sabe Então tu só e, Além de que acontece muita coisa Em pouco tempo
2: é. é, assim, eu não gostei do jogo Foi isso, assim, tipo bah foi muita coisa, assim, muita informação Além do, do, do pessoal Querendo caçar referência atrás Né, o, o jogo tinha Regras que tu não entendia Tipo, o cara fez, a ah, um uma pirueta lá, acertou a cesta, fez 500 mil pontos. É, daí tipo, tá, qual é o critério disso? O cara ah, não cara, entende. É, 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 o cara... São por estilo. É. assim que tu fica meio... Aqui, ah, mas... é. E daí tipo, ah, o, o cara errou a cesta, o, o juiz que tá roubando foi lá e botou a cesta onde o cara acertou, onde o cara arremessou. Então tipo, ele botou a cesta lá pro cara fazer o ponto. Tá, então como que o time do LeBron ia ganhar se o Juiz tá fazendo isso, entende? Tipo, não tinha nem como. É. E eu também achei estranho que... Uau, o legal do primeiro jogo, do, do primeiro filme, foi tipo... O Michael Jordan sozinho jogando basquete contra os caras. Isso foi legal, entende? E tipo, ali não era muito a praia do LeBron, né? Tipo, claro, ele tava num jogo de basquete... Mas, tipo, se o LeBron fizesse uma cesta, não ia adiantar muito, porque, tipo, ele tinha que fazer uma cesta que valia 500 mil pontos, entende? É um negócio absurdo, assim, é... tipo, não é a regra do jogo que ele joga. No primeiro era as regras do jogo que o Michael Jordan jogava. Ele fez várias cestas, pá, ele carregou o time nas costas e tal. Ali o LeBron, tipo, ficou muito difícil, tipo, pá, o que, que ele vai ter que inventar para fazer, para fazer tantos pontos assim, né? e tipo parece Não. que foi forçado que eles ganharam porque tipo era impossível eles ganhar naquelas circunstâncias né? porque o juiz ah, ajudava o outro time o outro time tinha caras gigantescos assim tipo eram jogadores de basquete misturado com forças da natureza um era águia fogo água é, serpente aranha e outros tinham poder do tempo sei lá o que, que eles iam fazer para ganhar entende tipo não tinha como
1: eram coisas muito muito impossíveis né e ah, a gente pode falar e ah, é porque é um, um filme infantil é para criança mas mesmo assim o outro filme era para criança e não tinha umas coisas tão complicadas assim geralmente quando mesmo em filmes infantis tem uma certa lógica e mesmo em questões tem questões que são parecem que são impossíveis, mas tem uma lógica de como que a pessoa vai reverter. Enquanto tu tá assistindo o filme, até mesmo enquanto criança, fica raciocinando sobre como, ai, como que será que eles vão vencer essa situação? Ali não tinha como. Era simplesmente, para que tava assistindo um jogo que eles iam perder.
2: É, então... do, do, o cara ficava tentando adivinhar que o cara, pá, o cara sabia que o eles ia conseguir virar, que eles estavam perdendo de um monte lá, né? de Sim. milhares de pontos. E o cara assim, bah, como é que eles vão virar isso aí? Tipo, tu sabe que eles vão virar, mas tu fica tentando descobrir, tá, que movimento eles vão fazer, vão dar uma pirueta, eles vão, que, que, eles, que pirueta que eles vão fazer pra fazer tanto pouco?
1: É, e daí não fica uma coisa interessante de assistir, tipo, eles tentando e, e dando errada, porque simplesmente outros o time só, ficou em cima, ficou em cima, e eu ficava tentando descobrir, tá, o que, que vai ser feito e não tinha, meio que não ficou interessante o processo em si da virada.
2: Claro. Não, é que tipo no, na primeira metade deu tudo certo pro o time, depois na outra metade deu tudo certo para eles, deu tudo errado pro o uhum. time. Mas como que é dar tudo errado pro o time? Não tinha como, sabe? É,
0: tipo... na, na verdade, se a gente parar para analisar, a gente parar para analisar, até tem tiquinho assim, claro, é, tá bem fora da casinha, né? De como eles abraçaram a zoeira ali, a, a fora de lógica, é, foi, nossa, foi pro espaço, né? O nível ali. Mas se a gente parar pra analisar Os Looney Tunes, eles são realmente lunáticos são malucos, entendeu? Então eles iam fazer aquelas besteiradas Eles fazem um pouco no primeiro filme Só que realmente a diferença é essa Que no primeiro eles jogaram mais basquete Nesse segundo, não Nesse segundo parece que só foi pra é, pegar algumas coisas É, é pra divertir Tipo, eles queriam fazer um filme que abrangesse pra todos os públicos né Não só pro infantil Mas, putz, eles quiseram botar coisas só pra vender boneco, eu acho boneco, fazer cena engraçadinha,
2: sabe? Só isso. Só isso, porque... Tinha algumas é coisas complicado. que eles faziam que era legal, né? Que, tipo, eles usavam seus próprios poderes, tipo... Ah... Quem foi que fez? Tipo, o Frangolino fez alguma coisa lá que foi engraçada. Eu não lembro o que ele fez. O, o Coyote
0: fez uma coisa engraçada. O Coyote fez aquela aquela arma da Acne que multiplicava as bolas. Legal. Ele isso foi legal.
1: Ah, também aí esse, esse essa parte aí ficou legal só que eles poderiam ter colocado esses, esses eles usando esses poderes entre aspas né, essas habilidades deles durante o jogo como um todo e não ficar, tipo, metade de um jogo A gente simplesmente só meio que vê eles sofrendo, sofrendo, sofrendo Sem fazer nada E depois, não, nos últimos minutos, eles fazer tudo isso
2: Tipo, eles podiam estar tá perdendo Mas, tipo, o problema é que eu acho que eles fizeram dois pontos na primeira metade Foi, tipo, uma diferença é, muito absurda ele, assim. O pessoal,
0: ele tava com mil e alguma coisa Já tinha passado de mil E eles não estavam nem com se eu não me engano tava, tava uma diferença gigante Se eles tivessem... Pro... Se ele tivesse, pelo menos, é, o guri, talvez, explicado as regras, né? Pra o público que tá assistindo, entender. Mas não, a gente não, não entende nada.
1: É, não tinha, nem, nem não, não tinha, tinha regra, tinha. acho assim, tipo, direito numa coisa meio... E, direito,
2: e, tipo, eu acho que, que nem os... O problema é que nem os caras dos filmes sabiam direito a regra. Eu acho que eles faziam ponto... Ah, <risos> chuta o um número aí! <risos>
1: Ah, ponto.
0: Aí faz, ele, aí faz ele, depois de fazer a cesta, parar assim de ladinho
2: pra ganhar ponto pro cima. Daí o cara falou, ligou pro motorista dele, fala o um número aí de, de 100 a 5 mil. O cara falou 2.100. Ó, oh, vai ser essa a pontuação dessa cesta. Uhum.
1: <risos> então, acho que dá pra definir esse segundo filme como... Primeira parte dele, primeira meia hora, vamos dizer, primeira meia hora, não, boa? Prime...
0: Não, eu discordo, primeira meia hora não, é mais, porque já leva mais. 20 minutos para os Looney aparecerem, então é mais.
1: Ah, leva, ah, até porque quando tu falou 20 minutos, eu achei, eu tava na cabeça que era 20 minutos todo o tempo ali, ah não, então, então tá, vamos dizer, é. 20 minutos até eles aparecerem, então dá o que, um... Uns quarenta e cinco, ou uma hora de filme. É, sim. É, mas o filme, ele, ele é de, dá pra gente fazer uma divisão do filme, que é a primeira parte, do a segunda parte do jogo, e a primeira é a preparação e introdução da história. Então essa parte de introdução e preparação ali, buscar o Lone Tunes, ótima, incrível, muito boa, bem nostálgica. E a segunda parte, ruim. Ruim mesmo, assim, de roteiro,
2: opção tudo. Porque tipo, na, no, no início teve coisas ruins, mas tipo, teve o, o legal se sobressaiu. E na outra parte foi, hum. foi o contrário. Teve coisas legais até no jogo, assim. Mas ficou uma coisa esquisita, entende? Daí a gente
0: Sim.
2: achou meio ruim por causa que teve poucos pontos positivos. Daí não é que foi tudo ruim, assim, teve algumas coisas legais no jogo. Mas o é que... jogo em geral foi muito estranho de acompanhar, assim, sei lá.
1: A gente não espera uma perfeição no filme em todas as partes. Mas é que pelo menos os pontos positivos Se sobressaiam E, e isso não, não aconteceu assim,
2: é, é, tipo, a gente também não pode ser crítico demais Com um filme que Que, que não é pra ser um filme Muito técnico também é. Coisa errada Mas, tipo, algumas coisas Incomodam mesmo em filmes simples assim, E eu, eu achei uhum. Que isso meio que me incomodou assim, Sei lá Quando eu, quando eu, eu percebi que não que se ia ser pontuação normal se fosse, Eu fiquei mas... decepcionado é, tipo, quando eu vi que não ia ser pontuação normal de um jogo tipo Ia ser aquelas Coisaradas, assim, aquilo ali me decepcionou muito assim Tipo, ah, tipo o que, que o Lebron Faz que é um Que é um movimento que faz muito ponto entende? Tipo eu, eu fiquei achando que ele ia fazer tipo, uma enterrada Muito difícil, que é um movimento tipo Uma competição de enterrada Ou acertar um arremesso do meio da quadra Que é de muito longe, ele ganha bastante pontos também Mas tipo, nem isso eles fazem também Entende? Tipo, as habilidades é tu pisar num botão que tu pula alto Se fosse mais
0: simples, seria melhor Que nem o primeiro filme, assim, sabe? Então, Vitão, tu queria trazer umas referências pra gente que tu viu no filme Conta
2: aí É, é primeiro comentar pelos jogadores que aparecem no filme, né? Tipo, o Anthony... Hum. Tinha ali o Damien Lillard Anthony Davis O Clay Thompson e a Diana Taurasi e outra mulher ali que eu não lembro o nome dela, porque eu não assisto basquete feminino, então não sei o nome. <risos> Mas elas tinham poder de, de aranha e de serpente, né? E tipo, isso não tem. não vi nenhuma ligação. A não ser o Damian Lillard, que daí isso eu achei legal do filme. Pelo menos quem assistir basquete vai ter achado legal. Que é o fato dele ter um poder do tempo, né? que é uma coisa que ele que ele faz nas comemorações dele quando ele faz é, um game winner que é o sexta que dá vitória pro time assim no estouro do cronômetro e tal é, quando ele acerta um arremesso desse o time dele ganha ele faz as, muitas vezes essa comemoração né de apont, é, não é apontando nice pro game. pulso assim é tipo no <risos> meio que um tapinha no, no pulso dele tipo ah game time é Damon Lillard, né? Daí é Damien então, Time a hora do Damien, coisa assim
1: aham, traduzindo pro, pro futebol a gente poderia dizer que alguém fazer um gol nos 45 do segundo tempo e sair apontando pro relógio e dizer ah, fez uma virada, tipo isso, né?
2: é, tipo fazer alguma comemoração que é específica só dele entende? E ele tem essa comemoração que é tipo apontar pro pulso assim tal uhum. e é muito característico dele, daí achei legal eles fazerem sobre o tempo o poder dele e isso ficou legal e, e além disso também teve algumas referências é, de, do, da carreira do LeBron por, por exemplo, que mostrou aquela, aquela hora que a Lola dá o passe pro LeBron, né, pra enterrada dele ela faz um movimento assim que o Dwayne Wade, que é o um antigo companheiro de time do LeBron no Miami Heat ele fez, né, que é considerado uma das maiores fotos da história do basquete e essa foto é entre os dois que o Dwayne Wade uhum. dá o passe pra ele, assim, e começa a abrir os braços comemorando a cesta, assim, e ele, só que, tipo, o Dwayne Wade tá de costas pra, pra, pra enterrada do Lebron, tipo, ele tá olhando pro público assim, comemorando, abrindo os braços. E atrás na foto aparece o Lebron enterrando ao mesmo tempo que ele comemora, sabe? Sim. E ela fez sim. isso também.
1: É, tem um destaque pra isso na hora que ela faz, né? Que, que acontece isso. Gente, a nossa consultora Mari mandou uma mensagem pra gente aqui quando a gente gravava, pra gente relembrar de uma das cenas do filme que foi boa também. Foi durante... Foi na primeira parte do filme. É, na, não foi? foi na primeira parte, não. Foi na primeira parte. Foi, foi durante, durante o jogo. Ah, foi durante o jogo. Foi no intervalo do jogo. na
2: mos eu,
1: na... eu achei Eu achei que era na, na primeira parte, porque eles estavam... Porque eu achei que estavam treinando ainda, antes de eles irem pro jogo. Não. Porque tá naquela cena ali Ah, tá na verdade, tá no meio do jogo Claro, né, porque pra Pra ter a Como que é? O motivo de ter aparecido esse, Essa pessoa Aí é, é isso Mas conta o Hudson pra gente Cara, essa
0: cena é um sarro, entendeu? Essa cena é muito boa porque Todo mundo é enganado, eles são enganados e tu também é enganado Tu acha que vai aparecer o Michael Jordan não é o Michael Jordan, é o Michael B. <risos> B. Jordan Cara eu ri tanto com essa cena É sério, é sério Eu tava meio, eu tava meio desanimado com o jogo, né Com o andar do, do jogo A gente já falou sobre isso aqui Mas quando eu vi essa cena Eu ri tanto, eu ri tanto acho que, eu, acho que a gente tava precisando de uma cena assim Engraçada, tanto que foi depois que veio Outras ceninhas engraçadinhas no meio do jogo, né Que veio aquela loucura é, de tudo Que foi quando falou. eles
1: começaram a reagir, eu acho Assim, ali, a partir momento, né Só uhum. que quem é que traz o... o Michael B. Jordan? Quem Frajol. Traz? Ah, o Frajol.
2: É, é Frajol. que assim, eles estavam levando... Pra contextualizar pra quem tá assistindo, né, eles estavam levando uma surra, né? Deitavam no intervalo, todo mundo assim, muito triste. E nós também assistindo, nós já meio assim, cabisbaixo, que eles perdendo e tal. Uhum. E daí vem o Frajol assim, Bah, gente, eu trouxe o Michael Jordan pra ajudar a gente e tal. <risos> daí começa a aparecer assim, tipo, a silhueta dele assim, a sombra... E quando entra é o Michael B. Jordan. <risos> Daí é muito engraçado. <risos> tá, gente, e e pro universo? Pra
0: onde é que vocês iriam? Além, é claro, da DC, né? Que é óbvio que todo mundo aqui ia, né? Cara, eu queria ir pro Matrix.
1: Eu, eu ia falar, acho que eu ia ir pro Matrix também. Morrer, né? Porque, porque... lá eu não sei se
0: eu ia sobreviver lá. Porque, olha...
2: <risos> eu iria pro Matrix. Eu acho que eu ia lá pro...
0: Ia Fred é, pro... Flintstone. Ô, oh, sério? Sim, cara, sim. <risos> <risos> Eu ia, oh, tu, me, tu me fez ter uma ideia muito massa, ah, eu ia fazer parte da Mistério S.A. Ah, Scooby-Doo aqui, ó. Oh, meu Deus, é minha praia, minha praia. Oh,
1: oh também. Oh, Salsicha! Scooby-Doo. <risos> <risos> ah, e o doblador, foi do, o dublador morreu, né? Vocês perceberam agora, pulando aqui, mudando totalmente. Perceberam o quanto de dublador morreu esse ano? E gente tá tudo morrendo e tá perdendo os nossos pois dubladores. Pois é, né, cara, é
0: coisas de que fazem parte da nossa vida aí, tipo, scooby do para mim, nossa, né?
2: Sim, Por isso que a gente tem pessoas escuro. ainda bem que a gente tem pessoas talentíssimas, talentosíssimas como o Hudson, que sabem Ups. interpretar per <risos> perfeitamente essas dublagens, né? Sim, Com, ele pode do modo que brigado. a gente não vai perceber é. que é outra
0: pessoa. E... Gente, se vocês verem a cara de deboche dos dois falando isso,
1: <risos> cara, é porque o Vitão
0: também imita, tá? É ele, ele que fica de frescura, mas ele também é imitador.
1: Ah, agora falando em imitador, quem poderia substituir o dublador do Pato Donald é o Júlio. Gente, ele tem que participar de um mas episódio, esse, ele Eu, tá programado. a gente tem calma, que fazer ele ele... <risos> ele, ele tem que imitar o Pato Donald no episódio, Eu Vai necessito. ser muito massa, vai ser é muito bom. Vai ser um
2: episódio de dois minutos.
1: <risos> ah, eu super faria Um episódio só pra isso limitações <risos> pra todo Donald
0: Muito bem, meus queridos e minhas queridas Obrigado por chegar até aqui Ao final de mais um bate-papo Excelente Hoje com o nosso amigo Vitão, foi um prazer inenarrável ter a, ter a sua presença aqui hoje no podcast, finalmente, né? <risos> a gente já estava desejando essa participação, Victor, desde o início do podcast, tá? Desde a criação. É, é, a gente
1: tem uma lista de pessoas, assim, que a gente já tinha selecionado, assim, ah, a gente quer convidar fulano, 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 fulano. Você estava nessa, nessa lista aí. Estamos felizes de ter você. É, daí
0: a gente fica, a gente fica sempre mudando a lista, intercalando para ver... Ah, um tema específico. e ela ah, estreou tal filme, tipo o Poxa, o tema é perfeito pra gente, é. entendeu? Aí a gente, não, tem que trazer o Vitão. Tem que trazer o Vitão. <risos> é, a Mariana tá aqui com ciúme, inclusive.
1: Cada um tem, será a sua porção.
0: E é com isso que a gente vai encerrando o podcast de hoje. Muito obrigado, Vitão, por ter vindo aqui. Mais uma vez agradecendo. Valeu pela companhia de sempre, Patrick. E isso é tudo... Tudo, pessoal, né? Eu ia tentar imitar, mas eu não vou imitar, não.
1: Muito obrigado, gente. Até mais. Pode falar. Pode de se despedir. O... Valeu.
2: Eu sei lá o que, que eu falo. No... Só vou dar tchau? Valeu. Tchau. Então tá, galera. Muito obrigado pelo convite de novo. Adorei conversar com vocês. Espero aparecer de novo em alguma outra coisa diferente. E é... Eu falei isso, eu ia imitar também. Eu ia imitar também. Mas eu não vou conseguir. Ah,
0: mas é que é tão legal falar
2: isso. Então tá. É, tudo, 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 é isso tudo, tudo, pessoal. tudo, 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 tudo pessoal. Eu não vou imitar, gente. Não vou ficar quietinho.